0: Happy Shooting Folge 320 404. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyacamera.com
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
2: Überraschung. Sommerpause, my ass. <lacht> <lacht> Ja, ja und, und warum? Weil der Chris nicht rechnen kann. <lacht>
0: nee, weil wir es können.
2: Ach so, ja. Ne? Immer,
1: immer, äh. weil wir es können. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, ist doch schön. Ja, mit dem
2: Resultat, dass heute kein Schwein zuhört. Das Wobei kann natürlich passieren. Stimmt ja eigentlich nicht. Also es sind dann doch irgendwie so knapp 25 Leute, die gerade mal eben schnell ohne, ohne große Vorwarnung eingeschaltet haben. Also ist ja gut. Ist Ja, wir ja, also, haben eine knappe ähm, Stunde vorher
0: Bescheid gegeben, dass wir dann doch äh, senden sozusagen.
2: Ja, und das liegt nicht daran, dass ich zufällig plötzlich irgendwie ähm, den, die, 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 die UK-Reise unvermittelt abgebrochen habe, sondern dass ich einfach irgendwie eine Woche mich verzählt habe. Also. Ja, es hat halt einfach gepasst. So, bist ja Gestern,
0: also am Montag bist du zurückgekommen, ne? Genau. Ja, ja, gestern ist Abend und alles ist gut. Ja, und dann können wir heute aufnehmen und haben aber zur Überraschung aller vermutlich heute mal wirklich vor, eine kürzere Sendung zu machen. Also es wird <lacht> es, ich, ich sage jetzt hier, ich treffe jetzt mal hier eine ganz harte Aussage. Dies wird keine Zwei-Stunden-Sendung. <lacht>
2: <lacht>
0: das
2: kann nicht sein. Gelächter. Ja, und wie? Wenn du sagst, es wird eine kurze Sendung, wenn jo. ich das sage, dann stimmt das schon immer nicht. Aber wenn du das sagst, dann doch erst recht nicht. Komm.
0: Doch, doch. Ja, guck mal, also das passt hier ganz locker auf eine Seite hier, was wir heute haben. Ja, das liegt aber an der Schriftgröße. <lacht> das stimmt ja gar nicht. Ich würde sagen, damit das jetzt nicht länger wird, weil wir darüber diskutieren, wie lang die Liste ist, äh, sagen wir einfach mal, was wir heute so hier äh, zusammengestellt haben, oder? Ja, es gibt eine neue Aufgabe. Tja, es gibt ein Gerücht, beziehungsweise eine Auflösung <lacht> zum Gerücht, nämlich es geht um Ilford Imaging.
2: Ja, richtig. Dann haben wir einen Nachtrag zur 300 von Andreas, da ging es um Drucker. Ja, da wirst du mal was erzählen, glaube ich. Dann gibt es einen neuen
0: Fotopodcast.
2: Ja, und ein also Gerüchte gibt es diesmal richtig viele, ähm, da soll was Neues von Sigma kommen. Ja, und von Panasonic ist was gekommen? Ja und von Sony soll auch was kommen. Das ist Gerüchte halt. Ne? Und von Canon auch. Ja aber nicht Gerücht, dass es eine, ein neues Update für Lightroom gibt. Da hat der Peter uns was dazu geschickt. Dann steht hier Piwik. Dann steht da Piwik genau. Hm. Und äh, dann war ich in, den, in Großbritannien und erzählt darüber ein bisschen was. Aber wir fangen wieder. An, mit was auf die Ohren. Hört, mit was zum hört mich hören. mal das hier an, was das sein könnte.
0: Genau, da muss ich mal hier, äh, fahren wir das mal runter, so ganz elegant, ne? wie Profis das so machen. Und dann hören wir uns das mal an.
2: Tjo, so klingt das. Keine Ahnung. Nie gehört. Ein Tacker oder sowas. Nie gehört.
0: Nachher wissen wir mehr. Du ja. warst in
2: Großbritannien. Ich war bei den großen Briten, genau. Und zwar, äh, ja, die letzten so circa zwei Wochen habe an den letzten beiden Wochenenden Workshops gehalten. Einen in Liverpool und einen in Farnborough. Was in der Nähe von London liegt. Und äh, das war, hi, war das ein Spaß. Also <lacht> Und, äh, nee, ich will jetzt nicht viel vor. Also es ist einfach hübsch da, schön da. Mir, ich finde das bei den Briten immer sehr angenehm. Und äh, zumindest in Farnborough waren sogar eine ganze Menge noch zugereist, also angereist zu dem Workshop. Da waren zwei aus Amiland da. Oha, und okay. äh, einer aus Deutschland und einer aus Holland. Ach ja. Und da, äh, ja, in Liverpool haben wir einfach so ein bisschen das, die, Hafen, die Hafengegend unsicher um ja gemacht. Liverpool hat ja so Wasser und Hafen und Docks und so Zeug. Mhm. Und ähm, tolle, tolle Gebäude, so teilweise alte, zerfallene Backsteingebäude und solche Geschichten. Also fotografisch gibt das ja richtig was her. ist auch sonst, sonst eine schöne Stadt. Ich war sogar nach dem Workshop dann noch drei Tage dort und habe da so ein bisschen erkundet, so ein bisschen die Stadt unsicher gemacht. Also war richtig gut. Und Farnborough. <lacht> Farnborough ist da so eine, so, so eine gute halbe Stunde von, von London, vom, von der Mitte aus London raus. Also so ein. So ein Vorort so ein Suburb und damit auch irgendwie, na ja, da, da wohnt man, aber auch nicht viel mehr. Also, okay. also nicht, das, nicht, das, nicht, die, nicht die Welturlaubszentrale. Also aber ein, was, so ein kleines wenn, Randstädtchen für die Pendler oder sowas. So ungefähr, ja. Und deshalb, ähm, also dachte ich auch am Anfang, als mir das der Simon, mit dem ich das zusammen gemacht habe, vorgeschlagen hat, dachte ich so: Wie bitte, was? Was wollen wir denn da machen? Und dann meint er, nee, 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 da gibt so, so, so es so ein Kloster. Also, sie sind Klostergeister, ne? Ja. Also, wir haben quasi einen UK-Klostergeister gemacht, im Kleinen. Und zwar ist da tatsächlich, da, da fährst du dann so an einer Straße, so eine Hauptstraße, und dann zweigst du irgendwie ab, und dann kommt plötzlich so ein Gate, so ein, so ein großes metallenes Tor. Mhm. So. Also, richtig, vier Meter hoch, ne? So ein Riesending. Ho, ho, ho. Stehst, stehst du da und klingelst erstmal an so einer, an so einer Klingel halt, an so eine Sprechanlage, und dann. Antwortet ein Mönch, weil das ist nämlich noch aktiv, das Kloster, da antwortet ein Mönch und äh, fragt, was, was denn dein Begehr sei und dann sagst du, ich will rein hier wegen Fotoworkshop und dann sagt er aber gern doch, um, you are very welcome und drücke auf den Knopf und dann öffnet sich dieses Tor so, so ganz langsam, so schwingt das so elektrisch irgendwie auf, so. Das ist so ein bisschen wie in so einem alten schwarz weiß äh, fast, fast wie nach Hogwarts kommen oder so. Und äh, dann fährst du dann so, so einen Waldweg hoch und eine Kurve. Und dann ist irgendwie neben diesem Kloster ist dann so ein Bungalow, also so, so ein Gebäude für Gäste, so ein Gästehaus. Und da drin haben wir dann diesen Workshop gemacht. Und da hatten wir dann Zugang zu, äh, zu Teilen des Klosters und zur Klosterkirche. Ähm, und unter der Klosterkirche ist, eine, ist ein, ein Mausoleum für den für den letzten französischen Herrscher in Großbritannien, da Napoleon der Dritte liegt da und sein oh Gott jemand Verwandtes und nochmal mal jemand Verwandtes. also das sind drei, drei drei so so richtig große so Sarkophage mit so aus 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 Granit oder aus Marmor, ich glaube aus Granit, wo dann irgendwie die da drin liegen und das ist äh, das ist fotografisch eine sehr schöne Challenge. Das ist auch sonst eine sehr schöne Challenge. Aber es war richtig cool. Also das war extrem, extrem geil. Und es ist so, so, wie, so ein, wie so eine kleine Insel mitten in diesem komischen, schrecklichen Farnborough. Hm. Also völlig, äh, völlig unerwartet. irgendwie. Klingt so ein bisschen gespenstisch. Mhm, war es auch so ein bisschen. Wobei das, diese, diese Granitklötze da, also da, da kann nichts raus, glaubt <lacht> mir. Du Gespenster gehen durch Wände durch. Ja, aber nicht durch so dicken Granit. Nee? Nee, nee. Nicht der schirmt ab. Naja, egal. Auf jeden Fall war es klasse. Ich glaube, das mache ich wieder. Und ja, nee, das will ich wieder machen. Und ich habe ich hab natürlich, wie Sie es gehört, für einen ordentlichen Workshop auch ein paar Videos gemacht. Und die sind online. Und da linken wir natürlich hin. Oh, die will ich dann auch sehen. Hast du auch was in der Bibliothek gedreht? In, da wo ich die Fotos her habe. Ja. Meinst du die? Das war in Liverpool. Das war die, die Liverpool Library. Das ist ein absolut hammergeiler Ort. Weil das fand ich ja mal
0: stark. Da hast du so irgendwie so ein, ein Foto, das sah eher so ganz traditionell aus, wie man sich eine Bibliothek so vorstellt. Und dann hast du so irgendeinen so modernen
2: Teil, der sah eigentlich eher aus wie so ein Modern Art Museum oder so. Richtig, also die haben die haben dieses Liverpool Museum, äh, dieses Liverpool Library, die haben die ähm, irgendwie vor ein paar Jahren mal, haben die da so einen großen modernen Anbau dran gemacht und da ist also tatsächlich so der alte große Lesesaal, ein riesengroßer runder Raum mit einer riesen Kuppel drüber und die ganzen Wände entlang kannst du noch ein Stockwerk hoch und da sind überall nur Bücher und Bücher, Bücher und in der Mitte dann so diverse Tische und Sessel zum Lesen. Und äh, nee, da habe ich nur fotografiert, da habe ich nicht gedreht. Ich meine, da muss man, ich meine, das ist, ein, das war echt. Also da konnte man nicht einfach irgendwie rumstiefeln so. Mhm. Ich habe, ich musste auch hier mit mit Live-Preview musste ich ähm, musste ich hier drehen, weil äh, oder fotografieren, damit kein so ein möglichst Leise macht. Halt, ja, ja, weil das war tatsächlich so. Ja, war, ich dachte, er ist wo, ich dachte, der ist in England. dann habe
0: ich das Foto nur so gesehen in der Vorschau und habe ich gedacht, das sieht eher aus so wie in Washington oder so
2: oder in dieser. <lacht>
0: <lacht> in dieser <lacht> Bibliothek.
2: Naja, und die haben vor ein paar Jahren so einen Anbau dran gemacht und das ist jetzt eher so der modernere Teil mit, mit relativ vielen so Computer und so Zeug. Also wie halt eine Bibliothek heute eher mal aussieht. Mhm. Und nee, war, war cool. Also war richtig äh, ja, klasse. spassig. Ja, schöne Motive auf jeden Fall. <lacht> ja, ein paar Fotos davon online gestellt auf Flickr und äh, Google Plus und so weiter. Machen Dann wir links. Machen wir Links. bin ich immer gespannt. Und, einfach mal schauen. Ja, Gut. Ja, ähm, so viel zu äh, England.
0: Ja. Und jetzt zu? Zur eigenen Sache. Zu PRISM und NSA oder was? Oder wie?
2: <lacht> naja, nicht, nicht direkt, nur indirekt. Also Indirekt. Ich, äh, wir, wir haben ja ähm, schon vor einiger Zeit mal wegen, wegen Analytics, also wegen Webanalyse mal dieses Google Analytics auf unsere äh, happyshooting.de gemacht und ah, das war immer so, immer so ein leichtes Bauchweh-Thema weil Großer Google, der kennt ja schon sehr viel. Und warum muss der jetzt auch noch wissen, wann ihr, wann ihr wo <lacht> bei uns irgendwie Podcasts hört? Ich meine, genau. Wichtig sind jetzt, die Zahlen halt schon
0: für uns, damit die wir Zahlen halt sehen, brauchen wir. Wer da kommt und wer da nicht kommt, die Sponsoren genau. wollen das wissen. Und ja.
2: Und ich habe jetzt das äh, einfach mal runtergenommen. Dieses Google Plus, ah, der Google Google Analytics, Nee, Google Plus nicht. Da kommen wir gleich dazu. Aber genau. das Google, Google Analytics ist jetzt runter. Habe ich bei äh, meiner Webseite auch schon vor einiger Zeit runtergenommen. Genau, ersetzt äh, durch PIVIK. Yep, das habe ich auch genommen. das ist so ein Open-Source-Analyse-Tool. Ähm, das ist, äh, ist mir deutlich sympathischer. Unter anderem auch deshalb, weil der, der analyse -Server läuft bei mir selbst. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr irgendwo in der Cloud, sondern da, da habe ich quasi den Daumen drauf. Ähm, außerdem ist es anonymisiert. Das heißt, das letzte Byte von den IP-Adressen der, der Besucher wird gelöscht mhm. und es ist nicht Google, also das ist einfach wobei ich benutze Google weiterhin, aber trotzdem, man muss, man muss ja niemanden dazu zwingen der es nicht will und das hören ja. wir halt immer wieder Das mit diesen Analytics Sachen ist in Deutschland sowieso mal ein bisschen kritisch
0: gewesen, eigentlich hätte dann auf den Webseiten auch mal stehen müssen so ähnlich wie, wie, wie Kameras in öffentlichen Räumen, da muss auch immer ein Schild sein, dass du gedreht wirst und so und da hätte man hier auch immer irgendwo dazu schreiben müssen, aber wie willst du das technisch machen? Dass die gut, Leute das und erst und sehen und dann klicken. Ist alles Quatsch. Und bei PIVIC ist es halt so, dass die Daten wirklich in der eigenen Datenbank, also nicht auf genau. PIVICs Datenbank, sondern in unserer ganz höchst eigenen Datenbank liegen. Und äh, dann kriegt die auch niemand anders zu Gesicht.
2: Außerdem gibt es sogar noch, also we wem das immer noch zu viel ist, weil es also ja, wir anonymisieren, ähm, aber wem das trotzdem noch zu viel ist, also der kann da noch einen kompletten Opt-out machen. Ich habe, ähm, wenn man auf happyshooting.de geht, auf der rechten Seite im Sidebar ganz unten, ist nochmal eine kurze Erklärung und da gibt es einen Knopf und wenn man da draufklickt, dann wird im eigenen Browser ein Cookie gesetzt und der Cookie sagt dann, Pivik, zählt den nicht. Hm. Muss man natürlich dann, wenn man seine Cookies löscht, wieder neu machen. Oder wenn man vom anderen Browser zugreift, genauso. Aber Was auch erstmal paradox klingt, ne? Also die Pivik Software weiß dann
0: wer dann kommt und sagt okay, aber ich schreibe dich nicht in die Datenbank, also ja, sie wir weiß, kriegen Sie das weiß dann nicht zu sehen.
2: Sie, sie will dann gar nicht mehr wissen, wer kommt, sondern sie sieht, sie sieht den Cookie und sagt, oh, Cookie, da lasse ich dich Also okay, rein. das heißt, so, sie so guckt nicht rein, mutig, von wem ja. der
0: Cookie ist, sondern sie sieht nur, dass der Cookie ja. da ist und dann alles klar.
2: Wobei ganz Google-frei sind wir damit nicht, ähm, weil wir haben natürlich noch den Google Plus Button mhm. an den entsprechenden Beiträgen, äh, den will ich da auch gerne lassen, weil das ist einfach eine äh, ja, es ist einfach, einfach wichtig, dass wenn man wenn einem was gefällt und man da klickt sei das jetzt ein Twitter-Button oder ein Google-Plus-Button, dass, dass man es auch weiter sagt, weil so funktioniert das nun mal. Ähm, da gibt es allerdings, und das hast du sicher schon mal irgendwo gesehen, es gibt diese, diese also der, der trägt natürlich auch mit, also der, da wird ja auch ein Google-Code geladen. Mhm. Dann gibt es aber Versionen davon, die, wenn man, wenn, man, wenn sie geladen werden, erstmal nicht aktiv sind, also die sind erstmal nur so das ist quasi ja, ein Platzhalter. Grau ja. quasi. Und mhm. da muss man erst einmal draufklicken und sagen, mach den Button aktiv und dann muss man nochmal klicken, um den Button, äh, um dann quasi zu sharen. Mhm. Das wäre mir am liebsten. Jetzt haben wir aber natürlich auf Happy Shooting WordPress und ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Plugins gibt, die das können. Also am liebsten wäre mir tatsächlich so, so ein Plugin. Ich habe jetzt so eins äh, drin, was irgendwie so, so. Ah ne, warte mal, wir haben noch separate Plugins, also ein Google+, Plus, ein Twitter, gerne auch von mir aus äh, deaktiviert und dann von Hand zu aktivieren, äh, damit man das einfach irgendwie so ein bisschen, ja, den, den Leuten noch etwas mehr Peace of Mind geben kann. Ja. Gut, also wer was weiß, lasst es mich wissen. Wenn es da schöne äh,
0: WordPress-Plugins gibt, dann einfach mal in die Kommentare damit, ne? Äh,
2: Kommentare oder direkt an happyshooting.de, dann kommt das direkt bei mir an. Und dann auch gut, mhm. Funktioniert das gut, so viel dazu, das hat ja nichts mit Fotografie zu tun, aber zumindest mit aber eurem. Wir kümmern uns. Mit eurem Wohlbefinden beim Surfen <lacht> ja. und auch mit unserem. Also, jetzt kommen wir aber wieder zum Thema Fotografie. Und Yo. zwar hat uns der Peter was geschickt.
0: Der Peter hat uns geschickt und zwar hat er gesagt: Von Lightroom ist ein neuer Release-Kandidat da, nämlich von der Version 5.2. Mhm. 5.1 gab es jetzt gar nicht, oder? Die überspringen glaube ich, direkt eine Nummer. Muss mal schauen. Moment, 5 Punkt. Ja, ich habe die 5,0 hier. Ja, ja, ich meine auch. Also eine 5,1, weiß ich nicht, war
2: wahrscheinlich zu schlecht.
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls ist eine 5,2 Release-Kandidat da.
2: Also Release-Kandidat heißt, man kann sie sich noch nicht holen, man muss da irgendwie sich dann eine Beta runterladen. Ähm, ja, Release-Kandidat heißt, das ist eigentlich schon mehr als eine Beta.
0: Das ist im Grunde genommen die finale Version. Außer es fällt noch irgendjemand ein ganz harter Klopper auf. Ansonsten ja. ist er das.
2: Aber da wird man nicht darauf hingewiesen, sondern man muss da aktiv irgendwie Musst was du aktiv hochnehmen. laden. Das genau.
0: passiert nicht automatisch. Ähm, man kann sich das von der Adobe-Seite runterladen. Es kann sein, dass man dafür ein Konto da bei Adobe braucht. Das habe ich mal ja. gemacht. Ähm, dann kann man das laden. Ich habe jetzt aber die 5.2 noch nicht installiert. Da warte ich jetzt auf die Finale. Ähm, was ist da gemacht worden? Unter anderem Fehlerbehebung natürlich, und zwar gibt es ein Problem bei der 5.0, was die Schärfung beim Export angeht, und zwar wenn man in kleineren Formaten exportiert. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Verkleinerung das stattfindet, aber da fand dann keine Schärfung mehr statt. Und ähm, worüber, wir, worüber wir gesprochen hatten, war die Bilderauswahl bei diesen Publish-Diensten, dass die Bilderauswahl im Grid nicht mit dem im Filmstreifen unten zusammenpasste. Und das soll dann behoben sein und noch viele andere kleine Sachen und auch größere wahrscheinlich, dann nutzen die das. Und das finde ich wieder gut bei Adobe, was die mit Lightroom machen und mit ihrem RAW-Converter. Die sind echt hinterher, neue Kameras zu unterstützen. Mhm. Ähm, die 70D hatten wir gerade erst drüber gesprochen. Die ist nun gerade erst da. Und zack, in der 5.2 Release-Kandidat und äh, wird sie unterstützt sein und eben auch noch viele andere aktuelle Kameras mehr. Außerdem gibt es einen ganzen Batzen wieder an neuer Objektivprofile für die automatische Korrektur, ne? Vignettenkorrektur, Verzerrungskorrektur und, und, und. Und unter anderem auch für die GoPro 3. Das fand ich jetzt so witzig, weil wir waren in Inzikofen auf dem Workshop, da hatten wir ja so eine GoPro unter dem Kopter da hängen. Richtig. Und hatten dann auch äh, anschließend das Gruppenbild ja bearbeitet. Und hat dann auch mal ausprobiert, ob da diese automatische Korrektur irgendwas tut hinsichtlich der chromatischen aberration Und da ist ja nichts passiert. Ähm, wahrscheinlich, weil das Profil einfach noch nicht drin war. Aber in der 5.2 wird es dann wohl drin sein. Dann bin ich mal gespannt. Na sehr schön. Also die sind da eigentlich immer ganz fleißig. Jetzt habe ich aber, das ist ja schon ein paar Tage her mit diesem 5.2 Release-Kandidaten und normalerweise geht das dann relativ schnell zur finalen Version. Ich habe jetzt aber noch nichts von der finalen Version mitbekommen. Also hm. Hm. entweder lassen sie es noch testen oder sie haben noch was gefunden.
2: Vielleicht haben sie ja in dem Release-Kandidaten nochmal irgendwelche ist wirklich, ja. alten Fehler neu aufgebrüht. <lacht> <Ja>. <lacht> Würde mich jetzt nicht wirklich wundern, muss ich sagen. Ja, mal gucken. Na gut,
0: also. Aber es geht voran. Ich habe auch schon die ersten Shootings mit der Fünfer bearbeitet und soweit keine Probleme gehabt. So, dann haben wir, ich muss mal hier auf ein Kapitel klicken, ne? eine, eine Kamera. Der Helge hatte geschrieben, ja, und zwar hat Canon eine Kamera, die, die haben die Leg Legria, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, Legria schreibt sich das, Legria-Serie, das sind so Camcorder. Und da gibt es dann nun, oder soll es geben, genau, soll es geben, den Legria Mini. Das ist dann quasi der Camcorder für die Hosentasche. Das musst du dir vorstellen, das ist wie so ein kleines, wie, weiß ich nicht, Zigarettenschächtelchen, so, bisschen flacher mhm. wahrscheinlich. Und da drinne ist jetzt Kamera, Mikrofon, WLAN, alles drin. Ich kann ja mal sagen, damit machst du Full-HD-Videos. Okay. Und Fotos mit 12 Megapixel. Okay. Du hast ein dreh- und schwenkbares Display, sodass du also, wenn du das Ding irgendwo hinstellst, hinlegst oder auf ein Stativ montierst, ähm, du auf dem Display eben sehen kannst, was du tust. Also uh -huh. wenn man sich zum Beispiel selber filmen möchte für irgendwelche ähm, ja, kleinen Fernseh- oder YouTube-Sendungen, die man machen möchte. Es ist ein Stereomikro mikro drin. Okay. Da muss man natürlich gucken, wie gut die Qualität da ist. Um, und dann ist ein
2: fixes Objektiv drauf. Ja, das klingt mir fast wie so diese kleinen Action-Camps GoPro und Co. Das
0: ist quasi so, das geht in diese Richtung. Ja, ja. Okay. Das ist ein fixes Objektiv und zwar ein Ultra-Weitwinkel mit einem leichten Fisheye-Look. Um, ja, das klingt doch sehr nach GoPro. <lacht> ja, und da kannst du dann noch umschalten, also ob das den ganzen Bildwinkel haben möchtest oder ob du den engeren Bildausschnitt nimmst. dann macht er dann wahrscheinlich so ein, äh, ein Digital-Zoom. Ähm, ich weiß nicht, wie er ihn genau macht. Also ich, der, äh, hm, schwer zu sagen. Es kann natürlich sein, dass er dann den, den ähm, sag schnell, dass er, wenn er das Video dreht, dass er dann, nicht, den ganz, nicht die ganze Sensorfläche benutzt und was weiß ich, jedes dritte Pixel nimmt oder so, sondern dass er einen engeren Ausschnitt nimmt und halt jedes Pixel nimmt, weil die mhm. Bildqualität soll da weiterhin wohl gut sein. Ähm, der Bildwinkel entspricht bei Video 17 mm bzw. 35 mm, je nachdem wie mhm. man
2: umschaltet. Und Was beim ein Winkel in Millimeter?
0: Ja, de, de, also eine, einem 17 mm Objektiv am kleinsten. So, okay, alles klar, Ent jetzt verstehe ich. Entsprechend. Eine 17 oder 35 bei Video und bei Foto, da nutzt er halt eine ne größere Fläche von dem Sensor. Da sind es dann 15 bzw. 32 mm. Blende ist 2.8, wenn sie so offen ist. Ob man da manuell justieren kann, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Hat einen fixen Fokus. 0,4 Meter bis unendlich, also alles sehr GoPro-mäßig. Kein Bildstabilisator, das fand ich ein bisschen schade. Hat WLAN drin für Livestreaming und mhm. für Steuerung. Das heißt, das Ding kann direkt über WLAN auf Smartphones und Tablets übertragen und kann auch über diese Geräte halt gesteuert werden. Oh, und dann natürlich noch so eingebaute Funktionen für Zeitlupe und Zeitraffer. Das kannst du dann irgendwie alles einstellen. Was weiß ich, stell die Kamera hier hin und lass laufen und nächsten Tag ist da dein Zeitraffer fertig. Und speichern tut das Ganze auf MicroSD. Jo, kommen soll das Ganze Ende September 2013 für etwa 300 Euro.
2: Ach, da bin ich mal gespannt. Also, das also die, die Beispielbilder, das, das Ding macht schon ganz schöne Eierköpfe, du. Das ist schon ganz auf der sehr,
0: Website. Ist schon sehr weitwinklig, ja. Also ja, an, am, am Rand darf du nicht stehen.
2: Nee, nicht, nicht wirklich. Wobei die in der Mitte auch nicht viel besser aussehen auf den Bildern. In der Mitte ah, fand ich das gar nicht so.
0: schlechter bei dem, bei dem Video. Nee, ich habe also, nur, hab nur Fotos gesehen hier bei den okay. Fotos. Na gut. Ja, so ist das. Also, wahrscheinlich gibt es ja mal. Ja, ob es ein GoPro Konkurrent wird, wird man sehen. Das mögen dann die Leute entscheiden. Das ist ein bisschen größer, das hat auch ein Display und so Zeug. Hat Display dran, ja, ja. ja, ja.
2: Na, man wird sehen. Oh, ist, da kommt eh mehr, da kommen wir nachher noch so, so
0: witzige Beispiele, dann das Ding einfach in die Küche auf die Arbeitsplatte legen und dann Spaß haben beim Kochen und so, weißt du. Na, man wird mal sehen, wofür das so Einsatz findet. Ich finde ja, sowas gut. immer ganz interessant. Und
2: also es, es kommt eine Flut von kleinen Kameras auf uns zu, ähm, kennen sie nicht die einzigen, aber nach dem nächsten Blog dazu mehr. Ja, und damit meinst du diesen hier.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
2: Jo, wir sind wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Und äh, diesmal haben sie uns natürlich wieder was Hübsches zum Testen geschickt, den Smart Shutter. Das, das ist ein Verschluss, den ich nachträglich in die Kamera einbauen kann? Nee, der ist intelligent, der ist der kann Mathe. Oh, Nein, oh, <lacht> Smart, Smart, <lacht> Smart Shutter ist ein weiteres Gerät, um die Kamera fern auszulösen. Ein akademischer in Verschluss. In ja. diesem äh, Zusammenhang ist es ein Gerät, was Bluetooth spricht. Das ist ein Bluetooth-Dongle, oh, oh. den man an einen Spiegelreflex ranhängt und dann per iPhone, iPod Touch, iPad, iPad Mini, also iOS generell, entsprechend auslösen kann. Also ein Bluetooth-Device. Ein Bluetooth-Device kommt Bluetooth an okay. den Fernauslöseranschluss, ist aber kein normales Bluetooth, sondern Bluetooth 4.0. Oh, das also heißt. sparsam. Du musst A, sparsam, B, du musst nicht irgendwie pairen, sondern du machst das dran und machst dann die entsprechende App an. Diese App kannst du kostenlos runterladen aus dem App Store, ähm, so eine Fernauslöser-App und ja, dann sagt die, ah, gefunden, hier, nimm mal, klick drauf. und Ja, der es. findet irgendwie dann Geräte in der Nähe. Ne,
0: Bei Bluetooth 4 kann die App das selber machen. Hier, guck mal, Geräte, da soll es sein. Der ist es,
2: leg ich los. Ja, Reichweite ähm, habe ich jetzt nicht getestet, aber steht hier in den offiziellen Angaben bei 60 Meter. Also ich denke mal, zumindest so für das normalen Gebrauch sollte das nicht weiter problematisch sein. Das müsste dann so diese mittlere Bluetooth-Klasse sein. ne? Ganz ja, genau. Also 10 Meter, 100 Meter und noch mehr Meter. Ganz genau. Das Ding unterstützt ähm, oder gibt es passend für Nikons, für Canons, für Sony's, Olympus, Pentax und Samsung Kameras. Äh, einfach mal auf der Website nachgucken, welche jetzt im Detail. Und die App, da die ja auf deinem iOS-Device läuft ähm, und Android da, auch. Das ja auch Location kann. Nein, Android so viel ich weiß nicht. Ähm, aber da das läuft, hast du entsprechend äh, eine Funktion in der App, das, äh, das GPS mitzuloggen.
0: Das ah. heißt, der
2: kann gleichzeitig noch äh, mit den richtigen Timestamps entsprechend GPS-Logging machen. Wenn du eine Nikon hast, dann werden die GPS-Daten direkt über das Kabel in die Kamera, in die EXIF-Daten gepackt. Bei, die, äh, bei den anderen Kameras musst du es hinterher synchronisieren, also mit Lightroom oder Huda, Geo oder wie sie alle heißen. mhm. Mh. Ja, funktioniert mit allen iOS-Geräten ab iOS 5.1, die, die Bluetooth 4.0 können, also iPhone 4S 5, iPod Touch 5, äh, 5. Generation, iPad 3, also alles halt, was das Bluetooth 4.0 kann und es gibt es bei androidcamera.com und wir verlinken es in den Show Notes. Außerdem gibt es natürlich 5%, wie immer auf jede Bestellung, wenn ihr den Gutscheincode happyshooting 2013 verwendet. Und du hast das mal angeschlossen gehabt? Ja, ich habe es getestet. Wie, wie ist denn die Verzögerung so? Von auf,
0: aufs Gerät tippen bis zu Klick? Ist das so instantan quasi? Oder ist das ich mehr so
2: Tap klick Nee, nee, nee. Also wir, wir reden hier schon. also Eine winzige Verzögerung gibt es da, aber die ist, ähm, die ist kaum merklich. Also Cool. Und da kannst du auch so, so Dauerfeuer einstellen und so verschiedene... Modi in bulb kannst du einstellen, wo er dann quasi den Shutter runterdrückt, solange du willst. Und bevor jetzt wieder Hörer sich beschweren, wo ist ungefähr der Kostenpunkt? Äh, du fragst mich jetzt was. Ja. Das habe ich nicht nachgeguckt. Ich weiß es nicht. Falscher Fuß kalt erwischt. Ne, weiß es nicht. Müsste, musst du gucken, aber das ist nicht wirklich. Also das ist glaube ich, ich relativ farmlos. Dann guck du mal nach. Smart Shutter. Der, der kommt, bei Nikon wird der direkt angeschlossen, also mit so einem Spezialkabel und bei den anderen, da ist noch irgendwie so ein Adapter zwischendrin, damit das dann an die entsprechenden kann. Das ist ein kleines Ding, das ist total winzig, also hängt wie so ein kleiner Dongle hängt das da dann dran. Smart Shutter, Bluetooth, iOS, Fernauslöser und GPS Locker.
0: Nikon MC 30 Dongle für iPhone, iPod Touch, iPad, iPad Mini 87,99. Mhm. Nikon mcdc 2 gleicher Preis. Canon RS 60 E3 ist etwas günstiger 82,99. Oh, also etwas über 80 Euro. Alles klar. Cool. Ja, kleiner Fernauslöser. Nett. Gut. Ja, Dankeschön. Enjoyer Kamera. Ja, ich habe auch, hab auch schon wieder fleißig gespielt hier. ist <lacht> sehr schön.
2: Gut. Gerüchte. Gerüchte. Das ist heute eine Gerüchtefolge glaube ich. Ich glaube auch. Und äh, zwar kam von Ralf kam eine Mail. Ähm, wir hatten ja mal über diese. Du erinnerst dich an diese über diese, diese Objektivkamera geredet, wo es erst einen Hoax gab und dann irgendwann plötzlich die Gerüchte kamen, dass ja. da vielleicht jemand dran arbeitet wo und. Wo du gesagt hast, irgendein Objektiv mit einem Sensor drin. Und genau, und äh, der also quasi eine Kamera halt, aber so klein wie ein Objektiv irgendwie. Und dann hat äh, jetzt mir Ralf geschickt: Moment mal, schau mal hier, Sony Alpha mhm. Und ähm, ja, da sind jetzt wohl äh, es, es stehen wohl einige Ankündigungen aus, das sind das Gerüchte, aber der, der, der oder diejenigen, die diese Website machen, klassifizieren die so von Stufe 1 bis Stufe 5 und 5 ist die quasi, quasi sicher und 1 ist die fernes fernes Gerücht, weiß keiner, ob es stimmt und alles, was da jetzt aktuell steht, ist irgendwie klassifiziert nach 5, also nach ziemlich, ziemlich fast überhaupt sicher und so mhm. ähm, und zwar sollen erstmal, also über den Ende August bis, bis Ende September soll wohl einiges an interessanten neuen Dingen kommen, ähm, wo ich auch erstmal gedacht habe, hey, ja, ja, hier passiert was. Und zwar erstmal ja, eher für mich weniger interessant, uninteressant. Ähm, die, die Next serie soll eine neue bekommen, und zwar die 5T. weiß jetzt nicht, was sich da geändert hat. Geht einfach mal auf SonyAlphaRumors.com, da findet ihr das. Und es soll ein neues, ganz interessantes 16-70mm bis e E-Mount-Objektiv kommen. Also das könnte spannend sein. Das ist erstmal mal so das, ne, mhm. So, so, so halt eine Ankündigung ein wieder wahrscheinlich, Entwicklung. wahrscheinlich ja. kommt. Ähm,
0: Weiterentwicklung.
2: Dann soll Anfang September äh, noch eine Ankündigung kommen und zwar ähm, neue Action-Kameras. Also deshalb, ne? Ja, Canon, d Mini, Sony zieht jetzt wohl auch schon wieder nach. Ja. Also da soll wohl mehr kommen. Ähm, ja, dann wird für Anfang September auch angekündigt, auch mit einer Rumor-Klassifizierung 5 die QX-Serie, diese sogenannten Objektivkameras. Ach, also doch kein Hoax. Wohl nicht. Also, wenn man jetzt äh, der Website glauben darf und deren Klassifizierung, dann ist das eine ziemlich abgemachte Sache. Es sind wohl auch schon Werbebilder aufgetaucht. Mhm. Also äh, Fotos davon sind dort, die jetzt nicht wie, wie irgendwie wie, wie bildige Renders aussehen. Ähm, also, man stelle sich vor, ein Objektiv mit einem eingebauten Sensor. Mit, also das ist eine Kamera, ne, muss man so sehen, ähm, mit einem, äh, was auch immer das ist, so dieser bionz bionz Prozessor, das ist wahrscheinlich Sonys Imaging Prozessor, mit Wi-Fi und NFC, mit einem sd karten aber kontrolliert wird das ganze Ding durch ein Smartphone oder durch ein Tablett. Ah, also, also kein der, Auslöser
0: am Objektiv und sowas, sondern alle Einstellungen danach aus. machst du über Software.
2: Genau, und okay. zwar über Wi-Fi bzw. NFC, je nach Gerät. Mhm. Dann
0: ähm, kannst du wahrscheinlich mit den NFC-Geräten, kannst du die, kannst du quasi sagen, hier, wenn du an diesem NFC von diesem Objektiv bist, dann zack, startet gleich die App, geht die in die Einstellung oder was auch immer. Das weiß ich nicht, soweit haben sie es ja dann so, nicht ausgeführt. Das ist also ja die Idee ne, von NFC, dass man so verschiedene Tags hat und das Smartphone reagiert dann quasi darauf.
2: Wie gesagt, das, da müssen wir drauf warten, ob das so wird das Ganze kann wohl irgendwie magnetisch oder sonst wie an Smartphone befestigt werden. Also du hast dann quasi... Da ne, kommt wahrscheinlich so ein
0: Magnetring dran oder sowas.
2: Keine Ahnung. Da, nee, da, da scheint wohl so eine Halterung oder sowas zu sein, die du dran klicken kannst. Dann kannst du das, das, das dieses Objektivkamerachen einfach so dran klicken. Mhm. Ähm, kompatibel angeblich mit Android und iOS. Mhm. Und davon zwei Versionen. Eine mit einem ziemlich umfangreichen Zoom und das andere, müssen wir selber gucken. Also das ist zumindest mal so die Info, die ich da ziehen hm. konnte. Ähm, nicht, nicht unspannend, finde ich. Ja,
0: ich würde mal sagen, das steht und fällt einfach mit, mit Preis auch. Ne? Natürlich. Normalerweise natürlich. sind Objektive schon nicht günstig und wenn jetzt jedes Mal noch ein Sensor hinter ist, also nur weil ich jetzt ein anderes
2: Objektiv haben will, will ich nicht eine ganze Kamera kaufen, ne? Na gut, ich meine, was sie natürlich damit weglassen können, ist äh, Display und äh, ja, Bedienknöpfe und das ganze Zeug. Klar. Ja, und dann, hm. äh, dem nicht genug, was wohl auch ziemlich hoch noch in der, in der Zuverlässigkeitswarte äh, steht, und das finde ich jetzt spannend, Ende September soll von Sony eine Nex kommen mit Full Frame. Oha, okay. Also an der Stelle... Lass ich mich mal überraschen. Ich war ja, ich, ich war ja gestern, bin ich zurückgeflogen aus UK und bin musste irgendwie zwei Stunden am Flughafen warten und äh, die haben da so also so Kameraläden oder so, so Technikläden, wo du dir halt mal noch schnell irgendwie noch schnell eine kleine Spiegelreflex kaufen kannst. Okay. Also die, die hatten so das quasi fast komplette Sortiment an aktuellen Kameras ähm, on Display, also auch zum Anfassen und rumprobieren, so wie im, wie im Saturn auch die, die ganzen Micro geschichten und so weiter, die Fujis und die Sonys, die Nexe und die, ähm, die Olympus und was weiß ich alles. Und naja, in zwei Stunden <lacht> ja, hab dann so lange rumgespielt, bis dann endlich der vierte Mitarbeiter kam und mich gefragt hat, ob er mir denn helfen könnte. <lacht> <lacht> und habe einfach mal, ja, mal wirklich so direkt einen AB-Vergleich mit verschiedenen Kameras gemacht, soweit das geht, ohne eingebaute, ohne Karte drin. Ja. Ähm, und die Next, die, die Sony-Next-Kameras, die fühlen sich ja schon ganz gut an. Also die haben da schon äh, hardware-technisch äh, so von der Haptik her was Gutes gebaut. Ja, Sony macht schon,
0: schon tolle Sachen. Das, ich habe halt so persönlich so ein bisschen Probleme mit, mit Sony. Ich habe früher auch ganz viele Sony-Sachen gehabt, so Verstärker und ja, weiß nicht was alles. Walkman natürlich, damit fing das glaube ich mal an. Und dann haben sie sich das bei mir irgendwie verscherzt, als ich mal auf einer Messe war. Kann Nee, eine CeBit war das nicht. Irgendwo war ich mal auf einer Messe. Und da war eben auch ein großer Sony-Stand. Und das war so an den anderen Ständen, wo man so raufgegangen ist, da bist du immer irgendwie freundlich empfangen worden. Und die Produkte waren da. Und dann konntest du mal ausprobieren. Ach, waren sie,
2: waren sie arschig drauf.
0: Bist bis beraten worden. Und das war so, so, so ein großer Raum, so ein großer, großer, Raum, also ein großer Stand. So ein, so ein großer Raum, der geöffnet war. Und dann standen die Leute so wie Doorman an der Seite und haben dich dann nur so einmal begutachtet, wer du eigentlich bist und Mhm. Bisschen da reingegangen und waren halt so ein bisschen, bisschen abweisend und so richtig anfassen durfte du dann nichts und hier nicht und da nicht und Fragen nicht so richtig beantwortet. Vielleicht habe ich sie einfach an einem schlechten Tag erwischt, aber die haben es mir einfach so ein bisschen vergrault. Und, ja, vielleicht ja, vielleicht, äh, vielleicht haben sie das ja, vielleicht lernen sie ja. Auch mal so den ein oder anderen Support-Kontakt hatte ich mal mit denen <lacht> und das war auch nicht so fruchtbar. Und dann hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr auf Sony. Das war irgendwie so... Ah, weiß nicht. Aber naja, die, gut, aber das sie, das, sind, das sie sind immer verführerisch mit dem, weil sie bauen eigentlich ganz gutes Zeug. So. Naja.
2: Ich lasse mich überraschen, äh, ich finde die, find die erstmal relativ spannend, diese Angekündigungen. Äh, ja. Ich äh, nehme da jetzt mal auf persönliche Einzelschicksale
0: keine Rücksicht. <lacht> das dauert ja auch nicht mehr lange, dann wissen wir, was da tatsächlich kommt. Und ein ganz ähnliches Magengefühl habe ich bei Panasonic. Und äh, Panasonic hat auch was ganz Spannendes gebaut, wie ich finde. Nämlich die GX7 mhm. ist nur rausgekommen. Ich habe ja in Inzighofen mir mal so ein bisschen diese Micro Four Thirds Kameras angeguckt, so äh, Richtung OMD und sowas. Und finde die eigentlich ganz spannend, so mal irgendwie als Zweitkamera oder als Ergänzungskamera, weil man kann damit doch eben ein paar Sachen machen, die du mit der Spiegelreflex so nicht oder nur mit großem Aufwand hinkriegst. Also Makros zum Beispiel mit, mit etwas mehr Schärfentiefe, das ist halt mit einem Vollformatsensor gleich ein bisschen kniffliger. Wenn der Sensor kleiner ist, hast du einfach mehr Schärfentiefe, ähm, weil du halt mehr, mehr weitwinklige Objektive hast. Und Makro können sie in der Regel alle ganz gut. Außerdem sind sie leicht und haben dann dieses schwenkbare Display und so. Das ist alles schon irgendwie, es, es lockt mich so ein bisschen mal, über so eine Kamera nachzudenken auch wenn ich im Augenblick das Geld nicht ausgeben will, aber man kann ja trotzdem mal links und rechts gucken. Ich habe mir nur gedacht, ich will unbedingt etwas haben, womit ich vernünftig Video machen kann. Ich hatte mir auch damals so einen, so einen einfachen 100-Euro-Camcorder mal geholt, um einfach mal ein bisschen Video machen zu können. Ich wollte da nicht viel Geld investieren, weil ich habe gesagt, also wenn, dann will ich es richtig machen, mit verschiedenen Objektiven arbeiten können, also Stichwort Spiegelreflex und dann eben Video. Und nun tendiere ich dann doch eher zu so einer kleinen Micro Four Thirds mit Video, weil sie einfach handlicher ist und eben auch wechselbare Objektive hat und sowas. Aber ich möchte unbedingt ein Bildstabi drin haben, weil ich halt nicht immer vom Stativ arbeite, sondern eben auch mal so freihand und das muss einfach mal gut gehen. Ja, Und da kam jetzt die Panasonic mit dem GX7 raus. Eigentlich ganz interessant gemacht ist nämlich die erste Panasonic, die dann tatsächlich den Spiegel, äh den, den, den Spiegel den Spiegel hat es ja nicht, den, die den Sensor bewegt als Stabilisator. Weil bisher haben die drauf gesetzt, dass der Stabilisator im Objektiv ist, also wie bei Canon auch. Und nun haben sie mit der GX-7 eine rausgebracht, die im Body stabilisiert mhm. mit Sensorshift. Also, die Kamera hat so einen, so einen Retro-Look, da sind sie ja im Augenblick alle irgendwie hinterher. Sieht also aus wie so eine etwas ältere Kamera. Ganz schick eigentlich, so oben, unten Silber, dazwischen Schwarz. Gefällt mir eigentlich ganz gut. 16 Megapixel, sag ich mal, reicht, ja. <lacht> ähm, ja, und dann, wie gesagt, dieser Stabi. Und da habe ich dann inzwischen äh, rausgefunden, das ist dann wohl nicht so ein 5-Achsen-stabilisierter ähm, ein, ein äh, Sensor wie bei der, ich glaube, OMD hat das sondern nur ein zweiachsen. achsen Also schiebt wahrscheinlich rauf, runter, links, rechts, vermute ich jetzt mal. Ähm, wird man sehen, ob das ausreichend ist oder nicht. Äh, funktioniert dann jedenfalls für alle Objektive. Also auch wenn man irgendwas dran adaptiert, ist das eben alles stabilisiert. Und das finde ich interessant, weil an diese Micro Four Thirds kriegst du ja quasi alles dran gebaut. Die haben ja so ein kurzes Auflagenmaß. Da könnte ich auch mein, meine Russentonne drauf pflanzen, wenn ich das wollte. Da habe ich 2000 mm, warum denn nicht? Kann man noch mal machen. Ja, dann ist ein Sucher eingebaut. Also ist natürlich ein elektronischer Sucher, ist klar. Ein kleiner Monitor, wo man reinguckt. Aber der ist eben eingebaut an der linken Seite und er kann um 90 Grad nach oben geklappt werden. Ist auch so ein Novum. Das hat irgendwie auch kaum einer oder wenn, dann nur als aufsteckbaren Sucher. Das ist da schon drinne. Und dann hatte ich gelesen, der Sensor soll 2,7 Megapixel haben und soll der derzeit beste elektronische Sucher sein. Hab dann aber, ich glaube, bei DP Review gesehen, dass er doch nur eine Auflösung, also was heißt nur, eine Auflösung von 1024 x 768 hat. Mhm. Ähm, die hatte aber wohl in Vollfarbe. Also nicht 1024 x 768 mal 3, sondern tatsächlich diese Auflösung schöne, große, saubere Pixel und die Farben sollen wohl nacheinander angezeigt werden. Also wie soll das denn gehen?
2: Ist da ist da ein Farbrad drin, wie bei
0: DLP? Nee, oder? das sind
2: wohl solche, Ich frag mich mal,
0: bin ich hier Techniker, das sollen irgendwie LEDs sein, die halt in ja. den drei Farben leuchten können oder, keine Ahnung. Aha. Vielleicht sind die kleinen LEDs ja dahinter und ich weiß es nicht. Jedenfalls leuchten die ganz schnell hintereinander. Also mhm. sehr schnell hintereinander und geben dir dann halt das Farbbild. Wie bei diesen Beamern halt, mit diesen Farbrädern da. Ne? Mhm. So soll das wohl sein, keine Ahnung. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und bei DP Review war ich dann endgültig verwirrt, weil da steht dann irgendwie 78.000 Pixel, die Farben nacheinander anzeigen. Ich nehme aber an, das war ein Tippfehler. Und sie meinten nicht 78.000, <lacht> sondern 786.000. Das käme mhm. dann hin bei der Auflösung. Naja. Das Display kann 80 Grad nach oben oder 45 nach unten geklappt werden. Das ist eigentlich auch so Standard bei diesen Kameras. Also wenn sie zumindest ein Klappdisplay haben. Hat ein Megapixel und ist ein Touchdisplay. Das fand ich eigentlich auch ganz praktisch. Ja, WiFi hat es und NFC hat es. Ja. Auch ganz spannend. Ja, soll November 2013 dann am Markt verfügbar sein für 1000 Dollar. Ich nehme mal an, dass der Europreis irgendwo ähnlich sein wird, vielleicht irgendwo im Bereich 900 bis 1000. Ähm, nur der Body, 1000 Dollar der Body oder 1100 mit dem 14 bis 42 mm. Tja, sag ich mal. Einfach mal abwarten, was da noch kommt. Ich muss ja nicht sofort kaufen. Ich schau mal. Also die OMD hatte mich schon angemacht. Die fand ich irgendwie ganz lecker. Und ja, jetzt mal gucken, was Panasonic da bringt. Wobei ich halt von Panasonic auch nicht so.
2: Ich, ich bin ja, also ich ich, äh, ich äh, bin also ich habe da ja auch so ein bisschen an den Panasonics, an den GHs und GFs und so ein bisschen rumgespielt an dem, in dem Laden. Und wenn man diese so direkt im AB-Vergleich macht, die, die sind mir also von der Bedienung her, waren die mir ein bisschen blöd. Welche so. jetzt genommen? Ähm, ja, die pff, ganzen okay. Micro 4 Thirds oder was? G GF5, das ist ja keine, das ist ja eine. Okay. Was ist denn GF5? Ist, glaube ich. Fest so bitte. Egal, also mit so, mit so ein paar, aber so generell waren die, die, die mögen ja toll Bildqualität und Features und fürs Video drehen und so weiter, aber so von der Bedienung her kamen die mir irgendwie so ein bisschen. Ja, da muss man ein sich vor. Also das war so das setzen, ja. das, hat, das hat nicht richtig Spaß gemacht, die zu bedienen. und also Ich muss ja eine Kamera bedienen können. Also ja, das
0: ist immer der Punkt. Dass man, man muss da auch mit umgehen können und auch wollen. Ja. Die Panasonic wird dann zumindest zwei Rädchen haben. Also kannst dann eben mit Daumen und Zeigefinger, hast du ja zwei Einstellrädchen für einen manuellen Modus. Das finde ich schon mal wichtig, also dass du nicht immer irgendwie über das Touch-Display irgendwie gehen musst, sondern dass du auch
2: mal schnell Blende und Belichtungszeit beeinflussen kannst und sowas. Naja, und, dann, und dann, bin ich, dann bin ich halt, ich meine, ich bin ein verwöhnter Sack ne mit der Spiegelreflex. Ich bin dann, nachdem ich die ganzen Kleinen durch hatte und mal so ein bisschen getestet habe und hier und da und gefällt mir, gefällt mir nicht und fühlt sich fühlt sich trägern oder holprig oder ist äh, ist ist, ist äh, super schnell zu bedienen und man hat schnell Zugriff auf Zeug. Dann bin ich ja nochmal rüber zu den Spiegelflex Kameras gegangen und mhm. habe mir die nochmal in die Hand genommen und da merkst du natürlich dann schon so, ja nee, direkter Zugriff auf den ganzen Scheiß, das hat schon was. Also das ja, ist schon, ist schon, ist so. ist schon nochmal eine andere Geschichte. Wobei natürlich bei den bei den teureren, kleineren dann natürlich auch irgendwie mehr Rädchen und Knöpfe dran sind, aber ja. Es ist halt auch alles Ich Ich bin und bleibe einfach. Ich bin und bleibe, glaube ich, einfach ein Spiegelreflex-Mensch. Ja. Das fühlt sich einfach, für mich persönlich fühlt sich das einfach richtiger an. Also,
0: ich würde die auch nicht weggeben, die Spiegelreflex, ja. ne? Aber weißt du, willst du. Der man Trend irgendwie geht ja zur Zweitkamera. Ja, ne? Mhm. Also, es gibt schon so ein paar Aufgabengebiete, wo eine Spiegelreflex einfach nicht das richtige Werkzeug ist. Und das merkt man halt schon. Na. Ich äh, muss mal gucken. Also jetzt mal eben so 1000 Euro hier und dann noch plus Objektive für so eine Zweitkamera eben. raushammern. Das äh, habe ich jetzt auch nicht so auf der Seite liegen. Eben. Und Bei dir macht es übrigens dügeldüm. Ja, Pull-Ups Pro sagt, mein nächstes Training wäre fertig. Ich muss Klimmzüge machen.
2: Ach so, ja dann. 3, 2, 1. Ich schalte ihn mal stumm. So. Ja. Mehr Gerüchte. Wir haben noch nicht genug Gerüchte. Ja, sag an. Sigma 24 bis 70 Blende 2. Der Dominik hat uns das geschickt. Es soll von Sigma ein neues Objektiv geben. Richtig. 24 Sig bis 70 Blende Sigma gibt 2. jetzt richtig Gast. So. Stabi, äh, soll, soll das 24 bis ja, 70? Eben, von eben mal langsam.
0: 24 ja. bis 70 Millimeter durchgehend Blende 2. Ich sag mal Hallo.
2: Ja, das, das ist doch das Mindeste. Das ist ja wohl der Hammer, oder was? Wenn die, wenn die gegen die Großen an wollen, dann müssen die an der Stelle auch einen Nagel reinschlagen. Ja, also
0: Sigma startet auch gerade wirklich so eine Hochpreisoffensive, glaube ich. Also für Sigma-Verhältnisse und nicht nur für die. Aber ist egal. Okay, also Blende 2. Halt,
2: die wollen halt endlich auch mal Geld verdienen. Die wollen auch Geld
0: verdienen, ja. Blende 2, Stabi, hast du gesagt, ist drin? Nee, habe ich noch nicht gesagt. Da hast okay. du mich dann abgebrochen. Entschuldigung.
2: Stabi. Oder habe ich das? Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht gesagt. Aber Stabi also, ist drin. Hat einen eingebauten Stabi preislich äh, soll es zumindest mal die Konkurrenz unter, unterbieten.
0: Ja. Hm. Ja, ich hatte mal rausgesucht. Ne? Sie hatten irgendwie gesagt, also einen genauen Preis gibt es noch nicht. es ja? ist ja erstmal nur so. Ne? Und dann haben sie gemunkelt äh, das Canon 24 bis 70 mit Blende 2.8 der Nachfolger, also der, die Version 2 davon, das ist ja so das Ziel, was da so angegriffen werden könnte. Und günstiger als dieses soll es sein. Und dann habe ich mal kurz nachgeguckt, naja gut, das von Canon kostet irgendwie 2300 Dollar. Also könnte es sein, dass das von Sigma für 2299 zu haben ist. Könnte sein, ja. Muss nicht. Warten wir mal ab. Ja, und zur Fotokina 2014 wollen sie es vorstellen.
2: Ist so. ein bisschen hin. Ist, noch ein bisschen hin. ist das dann auch, äh, hat das dann auch diese, diesen USB-Anschluss für hier? Ich ähm, gehe davon aus. Also wenn, was
0: zahlen, oder? wenn da was kommt, dann werden die das machen. Das haben die jetzt ja nicht zum Spaß eingeführt. Na gut. Aber das, ist noch, noch nicht das wird noch nicht produziert. Das kommt erst nächstes Jahr. Also wer sich da nicht mehr dran erinnert, Sigma hat jetzt diese neue Serie an Objektiven so gebaut, dass es einen, ähm, einen Adapter gibt, wo man das Objektiv quasi reinschraubt. sondern Das ist Bajonett und dann ist äh, quasi an dem Objektivverschlussdeckel an der Rückseite ist ein USB-Anschluss dran, den kann man an den Rechner anschließen und mit einer Software kann man dann diverse Feinjustierungen an diesem Objektiv vornehmen, also so Fokuskorrekturen machen für verschiedene Entfernungen und Zoombereiche und
2: pipapo, kann man dann alles selber machen. Tja. Bin ja mal gespannt. Ja. Also Sigma legt auf jeden Fall in letzter Zeit doch noch ein bisschen doch noch ein bisschen zu. Ja, die scheinen gerade was zu tun. Ich
0: weiß nicht, ob die irgendwie neuen Marketingchef haben oder neue Geschäftsleitung oder beides. Keine Ahnung. Also da, da scheint sich was zu tun. Ist ja erstmal gar nicht schlecht. Konkurrenz ist gut. Übrigens, an der anderen Stelle tut sich auch was. Ja. Wir kriegen Konkurrenz. <lacht> Mitbewerb. Marktbegleiter.
2: Nein, Konkurrenz.
0: Ich sehe das nicht als Konkurrenz. Wir sind Podcasts.
2: <lacht> Ey, ich mache doch nur Spaß. Ja. Deshalb spielen wir das jetzt auch. Genau. Ähm, hört, hört euch das doch einfach mal an. Ja, genau, ich finde das super.
1: Hi, Happy Shooting, hier ist 50 Nifty, der Podcast für Fotografen. Ey, du kannst doch nicht der Fotopodcast sagen. Stimmt, das Fotopodcast für Fotografen. <lacht> uns findet ihr auf baba-fotografie.de und wir sind auch sogar bei iTunes vertreten. Genau, hört einfach mal rein. Wir würden uns freuen. 3, 2, 1, Happy, Happy Shooting. Shooting! Ach ja, übrigens, dort hinten auf dem linken Ohr, das ist der Dennis. Und der auf dem rechten Ohr, das ist der Baba. Ciao! Ciao, viel Spaß!
2: Jetzt bin ja, ich mir nicht
0: sicher, ob ich die Kopfhörer falsch rum aufhabe, aber bei mir wart ihr genau umgekehrt.
2: Und wenn ich hier äh, deinen dein Ström bekomme, dann kriege ich den hier eh nur in Mono. Ja, du kriegst das <lacht> eh nur in Mono. Ich dachte gerade, hä, was? Also 50 Nifty. Also nicht Nifty 50 sondern 50 Nifty. Yep. Äh, den Baba kennen wir vom, äh, vom Spielzeugleiden-Workshop mhm. in Hannover. Und ja, 50 Nifty. Ich muss da mal gleich nachher los und mal reinhören.
0: Ja, ganz, ganz locker gemacht. Er hat, er hat mir auch so unter der Hand gesagt, er hat sich so Happy Shooting, das haben sie sich so ein bisschen als Vorbild genommen. Ähm, aber hört auch ruhig mal rein, weil das äh, ist natürlich immer super, weil da sind nochmal zwei andere Fotografen, die sind unterwegs und die haben natürlich auch ihre Sicht der
2: Dinge und ihre
0: Meinung. Und das kann ja nicht schaden, wenn man sich da mal ein bisschen umfassender informiert.
2: Ja, und äh, von wegen Konkurrenz, dat, dat, der Markt ist groß, es äh, gibt glaube ich, es gibt noch nicht genug Fotopodcasts. Richtig. Da, da müssen mehr noch kommen, deshalb finde ich das
0: richtig Außerdem geil. Außerdem sind wir alle Podcasts und alle Fotografen und da arbeiten wir zusammen. So, muss auch mal gesagt werden.
2: Alles klar, der Andreas hat uns einen Nachtrag geschickt. Ich lese mal. Hallo Chris, hallo Boris, seit ich weiß was, seit ich weiß nicht mehr wie lange höre ich still und heimlich euren das muss man jetzt wirklich schreiben gut gemachten und fantastischen Podcast. Eigentlich
0: muss ich jetzt weiterlesen, weil da kommt nämlich eine Frage an dich. Dann liest du weiter. Zu meinem Anliegen. In der Jubiläumsfolge 300 bittet Chris um Tipps hinsichtlich eines neuen A3 Plus Druckers. Da ich mich derzeit in einer ähnlichen Situation befinde, würde ich mich über einen Nachtrag bezüglich der Entscheidungsfindung und die Beweggründe für das dann gewählte Modell <lacht> freuen. Ich bilde mir zwar ein, dass ihr da mal was gesagt hattet, nur finde ich es nicht mehr. Eigentlich habe ich mich schon für einen Drucker mit Pigmenttinte entschieden, lasse mich aber mit guten Argumenten immer noch umstimmen. Ich schwanke daher zwischen einem Epson R2000 und dem Canon PIXMA Pro 10. Ansonsten schon mal herzlichen Dank für die Infos und 321 Happy Shooting Gruß, Andreas. Tja, Chris, was ist es denn nun geworden?
2: Es ist noch gar nichts geworden, weil ich, äh, <lacht> <lacht> weil, ich weil, weil, weil der Grund, warum ich hätte drucken müssen, erstmal wieder weggefallen ist und äh, im Moment... Ja, dann sind halt Workshops dazwischen gekommen. Ne? Das Leben hat, ist, hat, hat stattgefunden ja. sozusagen. Ähm, ich tendiere immer noch stark Richtung Epson, äh, muss mir allerdings da noch mal die verschiedenen Modelle ein bisschen gründlicher anschauen. Aber äh, ja, das ist jetzt einfach mal so der, der, die Vorabinformation. Mehr kann ich dazu einfach noch nicht sagen. Tja, ja. bei mir war es
0: seinerzeit der Epson R2000 geworden. Der steht hier mhm. neben mir, weil ich gerne Glossy, Drucken wollte, also das hat sich einfach so rauskristallisiert, dass wir hier zu Hause eigentlich immer Glossy drucken und wenn ich tatsächlich mal was für einen Kunden drucke, dann findet ihr das in Glossy auch ganz ganz toll und der R2000 ist von seiner Pigmenttinte so abgestimmt, dass das auch glänzende Tinte ist, also das macht sich einfach auf Glossy Papier sehr sehr gut, da ist er absolut für prädestiniert, das heißt nicht, dass man nicht auch matt drucken kann, aber Glossy macht er eben besonders gut. Und den Canon PIXMA Pro 10 habe ich aus Kostengründen nicht genommen, weil da die Tinte sehr, sehr teuer war, als ich seinerzeit geguckt habe. Kannst du auch mal schauen auf nsonic.de, such mal danach PIXMA oder sowas, dann müsstest du auch einen Blogbeitrag von mir finden, da hatte ich das mal ausgerechnet mit den Tintenpreisen. Da legt man ja die Uhren mit Schwung an, wenn man das mal auf den Liter hochrechnet, dass man mal so ein paar Vergleichswerte hat. Und der PIXMA hat ja auch noch mehr Tinten und das war mir dann alles zu teuer. Das waren so meine Beweggründe. Gut, gut. Tja. Was haben wir als nächstes? Ilford. Analog-Thema. Analog, ja, Ilford. Wir hatten darüber gesprochen, dass ähm, Ilford Imaging, dass es da gekrieselt hat. Also nicht nur gekrieselt, die sind Bankrott. E richtig. Und der Guido hat uns dann hier einen Link geschickt zu äh, 20min.ch. Da gibt so es eine, so einen Finanzbericht irgendwie. Und da gibt es die, jetzt muss ich gerade lesen hier, da gibt es eine Mitteilung, dass jetzt 220 Mitarbeiter ohne Job wären, die stehen also auf mhm. der Straße, das ist schon mal sehr, sehr bedauerlich, also mein Mitleiter an alle und ich hoffe, ihr findet ganz schnell irgendwie wieder einen Job und dass es dann keine Ilford-Fotopapiere mehr geben soll. Und die Frage halt im Raum steht, wie es denn nun eigentlich mhm. weitergehen soll. Und jetzt steht hier unten drunter, die Wahrheit erzählt euch Chris.
2: Naja, wie es weitergeht, weiß ich auch nicht. Ähm, aber aber ich, also es gibt was zu klären. Es gibt einen riesen Klärungsbedarf. Und zwar ist Ilford nicht gleich Ilford. Also ähm, wer Ilford kennt, der weiß, Ilford äh, hat schon viele, viele Jahre lang Film hergestellt und Fotopapier hergestellt und Entwickler und Fixierer und so weiter, also das ganze analoge Sortiment und da, also HP5 Plus zum Beispiel oder FP4, also diese ganzen Filme und solche Sachen, die kennt man von Ilford, wenn man irgendwann mal analog fotografiert hat, kennt man diese Filme, weil es die eben schon immer da gab und auch immer noch gibt. Ähm, dann wurde Ilford irgendwann von der Firma Hamann gekauft. Hamann, mhm. großes äh, britisches Unternehmen, die da äh, entsprechend ja, Ilford äh, sich einverleibt haben und unter der Marke Ilford weiterhin analoges produzieren. Und die haben dann irgendwann, und das habe ich jetzt gerade in UK, habe ich das von einem Insider, also der das also persönlich, der persönliche Kontakte da hat, äh, jetzt nochmal bestätigt bekommen. Äh, Ilford hat dann irgendwann die Markenrechte für digitale Papiere an eine Schweizer Firma verkauft. Daraus wurde dann diese Ilford. Ah, und das in ist die Schweiz Imaging quasi dann. Das ist diese, wie auch immer sie heißt, aber auf ja, jeden Fall, diese okay. Firma in der Schweiz ist äh, eine Firma, die unter der Marke Ilford die Rechte hat, unter der Marke digitale, also für Inkjets und so weiter, Fotopapiere herzustellen. Ja, also
0: die Druckerpapiere.
2: Genau, die Druckerpapiere. Digitale Papiere gibt es ja nicht. Ja, aber du weißt, was ja. ich meine. okay,
0: Druckerpapier. <lacht> und
2: und äh, die sind tatsächlich jetzt wohl bankrott. Also okay. da sind 220 Mitarbeiter ohne Job und das tut das tut natürlich jedem leid. Ich habe
0: zwei Packungen Papier hier hinten, das nö. heißt, die schweiße ich ein, die steigen jetzt im Wert. Ich habe keine Ahnung.
2: Aber Papier altert ja auch ein bisschen. Ne? Weiß ja, man nicht Eingeschweißt? Genau. Keine Ahnung. Ne, ähm, also Tatsache ist, dass, und da gibt es von ilfordfoto.com, äh, gibt es eine offizielle Press-Release dazu, die auch die Wahrheit sagt, ähm, die... Die analoge Seite von Ilford, also die, die die Filme herstellen, die, die, die Fotopapiere für die Dunkelkammer herstellen, die 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 äh, ganze Chemie und was aber sich drumherum machen. Diese Firma Ilford ist weiterhin wohl auf, denen geht gut, die machen Geld und äh, die sind nach wie vor ein Teil von Hamann und sie, äh, denen geht's prima. Da hatte ich auch irgendwie so ein Dementi gelesen.
0: Von ja, Ilford das, im Web, wo sie auch geschrieben haben, es geht ihnen wirklich sehr, sehr gut. Und das, äh, ich, ich, Zahlen ich find, steigen
2: sogar noch. Und das was ist mal, ist mal wieder genau der Klassiker passiert. Irgendwo wird äh, das Gerücht, äh, beziehungsweise es wird eine Tatsache irgendwo hingeschrieben, nämlich Ilford Bankrott oder Ilford Imaging Bankrott. Dann wird das in irgendeinem Blog weitergetragen, als, oh Gott, die Welt geht unter, die analoge Welt geht unter, weil die da Ilford lesen, aber nicht irgendwie Recherche betreiben. Also es wird so un unrecherchiert weitergetragen und am Schluss... Äh, geht es der Firma Ilford, die das analoge Zeug macht, beziehungsweise der Hamann-Firma, dann irgendwie äh, dadurch vielleicht auch nur ein bisschen schlechter, weil die Leute aufhören, das Zeug zu kaufen, weil sie glauben, das ist ja eh jetzt dann ja. bald nicht mehr. Also äh, ich finde das ziemlich scheiße, wie das manchmal so in der in der Blogwelt äh, oder im, im heutigen, in Hochkomma Journalismuszeit irgendwie passiert. Da waren wir das aber sogar nicht. gut. Weil, als wir das das erste Mal aufgebracht haben, haben wir schon
0: gesagt, dass es um Ilford Imaging wohl geht und dass ja. das wohl nur die seien, die das
2: Papier, also das Druckpapier herstellen. Aber ganz ja. sicher war ich mir dann auch Aber welches Druckpapier, weißt du, das ist ja, nämlich dann die ja, Frage. Ja, ja, weil, ja, genau. weil, wenn du Druckpapier sagst, dann. Ja, oder Fotopapier wenn, halt, genau. Wenn du Englisch sprichst, dann ist ein Print ein Print. Egal, ja, ob der ja, aus der Dunkelkammer, aus der chemischen kommt oder ob der aus dem. Gut, ich äh, trotzdem
0: kommt. beschissen, weil ich habe
2: gerne auf Ilford Papier gedruckt. <lacht> <lacht>
0: ja, Gut, aber okay. ich, ich habe schon Alternativen hier liegen, die muss ich nur noch testen.
2: Gut, also für die Analogen auf jeden Fall völlige, komplette Entwarnung. Ihr könnt weiterhin Ilford Filme kaufen. Äh, Moni war da schon sehr besorgt, weil die in letzter Zeit unglaublich gerne auf den, den Ilford Orto, äh, einen orthokomatischen hm. Film von Ilford verwendet, mhm. ähm, den es auch noch in 4x5 Zoll gibt, den Großformat. Aber das gibt es alles weiterhin, alles kein Thema. Aber im Moment ist da zumindest überhaupt nichts am Horizont. Die sind, Denen, denen geht es noch gut. Na, das ist doch super. Also, Ilford ist nur, nur, nur zur Hälfte schlecht dran. Und zwar vermutlich nicht mal die Hälfte, weil das ist, glaube ich, relativ, eine relativ kleine Auskopplung gewesen an der jetzt Stelle. wäre es natürlich interessant, ob dann die Rechte für die Produktion dieser
0: Druckpapiere, ob die dann jetzt an wen anders abgegeben werden, ob Ach so verkauft werden können, also es ist nur hat jetzt, ist,
2: ich mein, ist jetzt, ich meine ist das ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Lizenzdeal war, das heißt äh, die, die Hamann hat jetzt die, die, die Marke wieder oder ob äh, die Ilford Imaging Schweiz das gekauft hat und das jetzt einfach verkaufen kann das wäre jetzt halt die Frage, weil ich meine nur weil
0: jetzt eine Firma bankrott ist, muss es ja nicht zwangsläufig heißen, dass es das Produkt nicht mehr gibt, ne
2: naja, ich meine, die haben natürlich da auch ein gewisses Know-how dahinter stecken. Und äh ja, wenn jetzt eine Firma
0: kommt, die vielleicht auf Druckerpapier spezialisiert ist und sagt, wir kaufen jetzt äh, da das Patent dafür auf oder so. Ich glaub, kann sein. Klar. Hm. Weiß man nicht. Weiß man mal gucken.
1: Nicht. Warten ja, wir es mal
0: ab. Genau. Gut, haben wir das geklärt, oder? Haben wir das geklärt. Das finde ich gut. Ja, nicht so gut finde ich, was gerade bei Flickr wieder passiert ist. Ähm, und zwar werden wir jetzt eigentlich dran gewesen, den Gewinner für die Dungeon-Aufgabe zu ermitteln. Mir ist eigentlich. Ja, eigentlich. Mir ist halt aufgefallen, als ich da durchgeguckt habe, dass bei mindestens elf Teilnehmern das Bild zweimal auftaucht. Das ist aber auch komisch. Und wenn das jetzt einmal passiert, dann kann ich sagen, gut, da hat jemand einen Fehler gemacht. Wenn das aber bei elf Leuten passiert, oder ich weiß nicht, wie viele es dann wirklich sind, aber elf habe ich jetzt gesehen, dann glaube ich eher, dass das vielleicht alles zu einer Zeit hochgeladen wurde, wo es vielleicht bei Flickr mal ein Problem gab. Das Doofe ist jetzt bloß, dass unser Tool, mit dem wir die Gewinner hier etwas leichter ermitteln können, was uns da so eine Suche zusammenstellt und das durchnummeriert, das sortiert halt die Teilnehmer aus, die mit mehreren Bildern teilnehmen. Die werden halt disqualifiziert, weil die Aufgabe heißt ja, macht eben ein Foto ne? oder beziehungsweise mhm. schickt uns ein Bild. Jetzt guckt sich der Algorithmus natürlich nicht die Bilder an und vergleicht die Bilder und sagt, es nee, ist ja nur ein Bild. <lacht> das weiß er nicht. Er sieht da halt zwei Ergebnisse in der Suche und das Bild taucht zweimal auf und zack, disqualifiziert. Wenn ich jetzt aber bei diesem Teilnehmer, das kann ich sagen in dem Tool, ich sage, nimm trotzdem teil, dann packt er mir beide Bilder wieder in die Verlosung mit rein. Und damit hätten jetzt diese elf Leute natürlich höhere Gewinnchancen. Können wir sie also nicht machen. Geht nicht. Deswegen meine Bitte an euch, wenn ihr das jetzt hier hört, dann schaut doch nochmal da durch, ob ihr euer Bild da auch zweimal seht. Das wird dann irgendwie durch ein Versehen passiert sein, schätze ich mal. Und löscht mal eins davon raus dann können wir dann nächste Woche die Verlosung machen und wenn da immer noch Dubletten drin sind, müssen wir uns irgendwas überlegen. Irgendeine Lösung gibt es immer.
2: Ja, hm. <lacht> Flickr, API, was weiß ich. Mal weiß ja. es nicht. mit.
0: Ja. Also, wir könnten ja auch nicht Flickr nehmen. Die Frage ist
2: nur... <lacht> ja. Was dann? Ja, mal Google, eben selber Google Plus, schreiben, ne? geht halt nicht. Äh, Ach, komm. Nee, das ist alles wieder, das ist ja wieder ein riesen Terz, das dann irgendwie was zu programmieren, was das dann richtig filtert für uns, weil wenn wir das immer von Hand machen, dann machen wir es nicht mehr. Richtig. <lacht> also nee, im Moment ist im Flicker ein bisschen wackelig, ich kann nur hoffen, dass das wieder runter wird. Ja, wir naja, versuchen das einfach mal
0: durchzustehen. Aber
2: trot, trotz der jetzt äh, verschobenen Aufgabenauflösung wollen wir trotzdem eine neue Aufgabe haben. Jop. Äh, oder rausgeben. Und ähm, ich habe mir natürlich großflächig Gedanken gemacht. Natürlich. In den letzten zwei Millisekunden. 15 Sekunden ungefähr. <lacht> äh, habe ich mir ausführlich Gedanken gemacht und ich, ich denke, in. Äh, in, in ich habe äh, auch schon ein
0: Wort im Kopf.
2: Echt? Also ich habe das Wort 50 im Kopf. 50. Okay. Das wäre jetzt so meins, weil hier 50 nifty und ja. äh, die, die Kollegen und so. Ich hatte Gerücht im Kopf. Du hattest Gerücht im Kopf. Ja, das wäre natürlich auch passend, weil heute in der Sendung ist ja die Gerüchterei ziemlich groß gewesen. Ähm, wir können ja mal kurz den Chat fragen, so zwecks Live-Kanal-Feedback. Ähm, habt ihr da eine... Sagt doch mal jeder, schreibt doch mal jeder kurz, ob er Gerücht oder Fifty als... Also Gerücht ist schwieriger.
0: low gerüchte Ganz Nee, das hat mit Essen nichts zu tun. Genau, schauen wir mal. Also eins von den beiden würde ich sagen, nehmen wir schon. Wir können das auch würfeln. Pass mal auf, ich würfel das einfach mal. Sagen wir, gerade Zahl ist Gerücht. Mhm. Ups, Entschuldigung. Jemand <lacht> verletzt?
2: Nein, alles in Ordnung. Gut.
0: also sagen wir, gerade Zahl ist Gerücht und ungerade Zahl ist 50. Mhm. Ich würfel hier mit dem einen. Und ich musste das jetzt glauben. Ich würfel das mit dem Du Drückst Einer doch würfel.
2: jetzt dein eigenes Ding hier durch. Komm. Gar nicht wahr. Ich würfel. Jetzt. Soll ich dreimal würfeln? Ich habe. Kannst. Muss ich das immer noch glauben? Fünf. Was war ungerade Zahl? Fifty. Okay, dann du dabei. <lacht> Siehst du, so ehrlich bin ich. Also ich schreib das jetzt mal hin. H mal rein 50 50 rein. Fifty vom 15.8. bis zum 29.8. läuft die Aufgabe. Genau, 15.8. bis 29.8. läuft die 50 Aufgabe.
0: Ja, der bin ich ja mal gespannt. der Tag ist HS50F I F T Y macht also, ein Bild, was den Begriff 50 darstellt, wie auch immer ihr das haben möchtet, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und gebt den Tag HS50 wie das Ganze funktioniert, könnt ihr nachlesen auf happyshooting.de unter dem Menüeintrag eintrag Bilder-Aufgaben. Da könnt ihr ganz ans Ende scrollen. Da stehen die HGFs, die häufig gestellten Fragen. Und da ist das auch alles nochmal erklärt. Jo. Und denkt dran, jeder nur ein Bild. Kontrolliert das am besten nochmal irgendwie so einen Tag später, ob irgendwie Flicker euer Bild verdoppelt hat. Genau. Dann kriegen wir das schon hin. Gut. Dann sind wir so. eigentlich was durch. Ja, wir haben noch dieses hier.
2: Das klingt da eher so ein bisschen wie so ein Tischfeuerzeug aus den <lacht> 70ern. Weißt du, was, was in so einem großen Granitstein eingebettet ist?
0: Der Chat hatte vorhin schon geschrieben, so ein Zigarren... Ja, oder Schneider sowas. oder sowas. Oder sowas. Ist <lacht> was merkwürdig. ist es denn jetzt? Es ist äh, ein Geräuschrätsel von Sebastian. Und zwar ist das die, die Selbstbauschachtsucherkamera von Pearl, über die wir mal gesprochen haben.
2: Ah.
0: Und da hat er auch gleich noch einen Audiokommentar rausgehauen, wo er was darüber erzählt. Das äh, spielen wir euch jetzt mal ab.
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist Sebastian aus münchen Gladbach. Und zwar ähm Ihr habt in Folge 298 kurz über diese ähm, Schachsucherkamera berichtet, die man da jetzt bei Pearl für 20 Euro kaufen kann, dieser Plastikbausatz. Und äh, wie der Zufall so will, habe ich diese Kamera mir mal gekauft, allerdings für noch ein bisschen weniger Geld und wollte euch mal kurz was dazu erzählen. Vielleicht interessiert es ja noch ein paar andere Leute. Also, ähm, die Verpackung wirkt erstmal unheimlich billig, hat quasi kaum Gewicht, alles ist ja, in so Plastikteilen unterteilt, die man halt aus so Rahmen rausbrechen muss. Und ja, wirkt erstmal nicht sonderlich hochwertig. Die Linsen sind natürlich vorne aus Glas. Äh, Entschuldigung, aus Plastik, nicht aus Glas, so. Ähm, aber was mich halt dann doch überrascht hat, das Ding kann man tatsächlich ziemlich gut zusammenbauen. Also ich habe da vielleicht eine halbe Stunde dran gesessen und dann war das fertig. Die Teile sind unheimlich passgenau. Wenn die Kamera nachher einmal zusammengebaut ist, dann wirkt die auch unheimlich stabil. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass man da ein billiges Stück Plastik in der Hand hat. Bei mir war in der Bedienungsanleitung allerdings auch ein Fehler. Das heißt, ein Bauteil war auf der Anleitung definitiv falsch rum angeordnet. Und zwar das Teil, wo dieser Spiegel montiert wird. Man muss ja oben in den Schachsucher gucken, unten auf so einen Spiegel. Und dieses Bauteil unten, wo der Spiegel drauf sitzt, das war tatsächlich falsch rum montiert. Aber... Den Fehler kann man in der Anleitung relativ schnell erkennen. Und es war ja, wie gesagt, war auch eigentlich kein großes Problem, das Ding zusammenzubauen. Also jetzt im Nachhinein wirkt es wirklich stabil. Und ich sag mal, für den Preis ist das eine nette Sache. Ich habe jetzt allerdings einen Schwarz-Weiß-Film drin und habe aber noch keine Bilder entwickelt. Das muss ich noch tun. Ich erwarte jetzt auch keine wirklich scharfen Fotos. Aber, ähm, aber für so ein Geschenk für einen Nerd oder für einen fotogeek finde ich das echt eine, eine ziemlich coole Sache. Also ich habe den Kauf nicht bereut. Einziger Nachteil ist, man hat hinten man hat keinen Zähler dran, wo man erkennen kann, wie viele Bilder man hat. Das heißt, man hat an eine der Seite einen Drehregler mit einem Pfeil. Und eine halbe Umdrehung an diesem Regler bedeutet, dass der Film genau um ein um Bild weiter transportiert wird. Wenn man jetzt die Kamera zwei Wochen in der Ecke stehen hat, weiß man nicht mehr, wie viele Bilder man schon gemacht hat oder sonst was. Aber ansonsten. Wie gesagt, nettes Spielzeug kann man sich durchaus kaufen und von der Verarbeitungsqualität überraschend gut. Besser, was man für den Preis ansonsten äh, ja, erwarten könnte. Also in diesem Sinne macht's gut. Bis bald. Ciao.
2: Jo, cool. Coole Sache. Ja, dann äh, steht dem Selbstbau ja nichts mehr im Wege. Weißt du, was wir heute noch gar nicht gemacht haben?
0: Was denn? In die Medien geguckt? Sollen wir das noch kurz nachholen? Ja, es ist ja hast, nicht viel Hast du denn da. noch
2: Zeit? Du musst ja schnell weg heute.
0: Ja, ich, ich habe einen Gast hier, aber es geht noch. Gut. Ähm, es ist ja auch nicht viel. Die denken ja eh alle, wir sind in der Sommerpause.
2: Ich schaue jetzt mal, ob wir zu dem äh, Ding jetzt... Guck, guck du doch mal auf Twitter. Hm? Twitter, da hat Ingrid
0: Jensen, Ingrid L oder I, Jensen gefragt, wie kann ich Farbrauschen in dunklen Bildern einfach und kostengünstig aus Bildern entfernen. Äh, ich mache das mit Lightroom. Also Lightroom macht Farbrauschen ziemlich gut weg. Darf man natürlich auch nicht übertreiben. Also wenn, wenn das so verrauscht ist, dass der Unterschied zwischen dem Farbrauschen und dem eigentlichen Motiv kaum noch zu erkennen ist, dann hat natürlich auch ein Algorithmus das schwer. Aber so das normale Farbrauschen, was so bei ja normal Normal höheren ISO-Werten, sag ich mal, Auftritt, also bei mir so bei 1600 und 3200, bei neueren Kameras dann deutlich darüber, ähm, das kriegt Lightroom da ganz easy weg. Oft sehe ich das gar nicht, weil schon die Default-Einstellung so ist, dass es weg ist. Das war es auch schon auf Twitter. Ach
2: so, ja, ja, ja. ich dachte, kommt noch was. Äh, auf Up.net nichts.
0: Ja, sag ich ja.
2: Zero. Ja, wie gesagt, ne, eigentlich sind wir erst wieder nächste Woche da. Und auf Google Plus äh, gibt es von Marcel Silhardt einen Beitrag, eine, eine der... Das ist eine Abhandlung, da gehen wir jetzt also nicht komplett drauf ein. Der will was über Circle of Confusion wissen. Ähm, das ist ein komplettes Thema für eine Sendung. Das kann man mal eben schnell nicht machen, sage ich jetzt mal. Ähm... Aber Martin hat hier was gefragt. Der Martin Kaluza. Wenn ich die Belichtungszeit bei, meinem, in, bei meiner Infrarotkamera verlängern möchte, funktioniert dann ein handelsüblicher ND-Filter oder brauche ich eine andere Lösung? Nein, weil der ND-Filter in der Regel den Infrarotbereich nicht einschließt, sondern äh, durchlässt oder zumindest teilweise durchlässt. Weil der ND-Filter ist, ist eben für sichtbares Licht gemacht. Wenn du die Belichtungszeit verlängern möchtest, ähm, dann wüsste ich, weiß nicht, ob es Infrarot-ND-Filter gibt. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ist das tatsächlich so? Äh, ja, ja, ja. Das ist das Große. Das ist das Problem, warum viele ND-Filter, wenn sie besonders stark sind, äh, dann plötzlich irgendwelche Farbstiche machen, weil da eben an dem Bereich vorbei okay. noch ein bisschen rot, noch ein bisschen Rot so -Infrared mitkommt. Das kann man
0: aber auch relativ leicht testen. Also wenn man eine, eine Live-View hat, ist es natürlich einfacher, ansonsten muss man halt ein Foto machen. Und zwar, wenn man den Graufilter einfach mal draufpackt und dann mit einer Infrarotfernbedienung dann aufs Objektiv zielt, zielt naja, und ein bisschen die hält, rumdrückt. Wie hält die jetzt wieder, ist es ja auch eine Frage. Die sind schon ganz ordentlich. Also normalerweise, ja, wenn ja. ohne Filter sind die überbelichtet. Da siehst du ja keinen roten Punkt, da siehst du einen weißen Punkt. Der ist einfach... Ja, der, aber das, der das wäre Moment. auch
2: nur so Augenmaß quasi. Ja klar,
0: aber man wüsste zumindest, kommt was durch oder nicht.
2: Hm.
0: Kann man ja mal... Man muss ja jetzt nicht gleich irgendwie einen Tausendfach-Filter nehmen. <lacht> Nimm mal irgendwie so ein ND4 oder sowas und guck...
2: Naja, mal. aber du kannst, nee, kannst kannst quasi davon ausgehen, weil die, die Hersteller, die versuchen natürlich Kosten zu sparen und wenn die ND äh, wenn die Infrarotfiltern müssten, äh, dann würden sie es natürlich auch tun, aber da sie es nicht müssen, weil die ND-Filter für, für, äh, für sichtbares Licht gemacht sind, hm. äh, tun die das ganz einfach nicht. Ja, das macht mir. schon
0: Sinn, das wäre sonst zu so aufwendig. Ne? Glaubst du mir, das ist, äh, das, das ist das bringt nichts. Nee. Ja. Also mh. ja, was macht man dann? Man braucht ein infrarot, ähm, ja, einen Infrarot-Sperrfilter. Ja,
2: Infrarot-Sperrfilter brauchst du, genau. Wie das dann? Ich meine, natürlich kannst du nach wie, nach wie vor noch eine Blende klein machen und so weiter. Also die sollte einigermaßen infrarot-dicht sein. Das heißt, in dem Moment, wo du das Loch kleiner machst oder die Belichtungszeit verkürzt, hast du natürlich auch weniger Licht. Mhm. Also deshalb ähm, ja, gut, Belichtungszeit will er ja verlängern. Das heißt, in dem Moment halt Blende zu Mehr hast du im Moment nicht. Es sei denn, es gibt tatsächlich einen äh, Infrarotsperrfilter, aber das weiß ich nicht. Die halt möglichst nicht hundertprozentig
0: sperren, sondern nur ein bisschen. Genau. Aber
2: das war's auch schon. Also, jo. fertig mit den Medien, fertig mit der Sendung. Jo. Fertig mit der Welt. Ich schreib mal Medien und nicht Median. Ne? Dann Me Medien, genau.
0: <lacht>
2: ja, dann haben wir es tatsächlich <lacht> geschafft. Haben wir's auch geschafft. ist nicht so lange geworden, wie ich, ich befürchtet hatte. Ich hab's dir ja gesagt. Ja, glaube ich dir noch irgendwas? <lacht> na hör mal. Äh, naja, du würfelst da komisch rum und sagst dann, das wäre eine Zahl. Und ja, natürlich. Ist sogar dein Vorschlag geworden. Stell dich das hast nicht du doch lang. nur gemacht, um mich zu täuschen. Gib's doch zu. <lacht> na gut, jetzt ist es raus. Ich, ich hab gar Sicherheit keine Würfel. Zu viel. Genau, du hast du tust, du tust, hast ein Sample, was du vom iPhone ich, ich abspielst. Ich habe hier nur einen
0: großen Tisch mit ganz vielen Knöpfen, wo ich Samples Wir abspielen kann.
2: Würfel Würfelgeräusche und überhaupt. Ja, yeah. Stimmt. Na gut, ich täusche dich jetzt mal. Ich sage jetzt mal, ich muss was zum Abendessen holen. Ja, ich habe das schon hier, ich muss nur noch machen. Na, dann mach also mal. dann äh, euch auch
0: noch viel Spaß da draußen. Danke an die Live-Hörer und an den Chat. Bis dann,
2: macht's gut. 3, 2, 1 Happy Shooting! shooting.